1: Exploramos hoy las entretelas de los Mitford, una aristocrática y excéntrica familia británica. Y nos vamos a centrar de forma particular en sus seis famosas y muy diferentes hijas, Nancy y Pamela, Dayana, Unity, Jessica y Débora, que hicieron las delicias de las páginas de sociedad de su tiempo y que desencadenaron una mitformanía que siete años después de la muerte de la última de ellas todavía se muestra en plena forma. Edurnebaz, ¿qué tal? Hola. Hola, muy bien. ¿Y quiénes eran estas mujeres que quiero... Creo que sus vidas nos van a fascinar.
0: Totalmente, vamos a ir conociéndolas una a una, pero bueno, para empezar, tras leer los obituarios dedicados en 1996 a Jessica con motivo de su muerte, Débora le dijo a su hermana Diana, veo que se describe a las chicas Midford como famosas, de mala reputación, talentosas, sofisticadas, revoltosas, impredecibles célebres, infames, rebeldes extravagantes y peculiares así que elige el tuyo bueno pues también nosotros nos disponemos a averiguar qué adjetivos casan mejor con cada una de las pintorescas hermanas y ya os adelanto una idea general, por tópico que pueda sonar, en lo tocante a la vida de la Smithford, la realidad supera con creces cualquier eventual ficción basada en ellas <tose>
1: Y antes de ir conociendo conociéndolas una a una y repasando sus vidas, vamos a poner un poco el contexto familiar, ¿no?
0: claro.
1: Bueno, las hermanas Mitford fueron las seis hijas que tuvieron Sydney bowls hija del fundador del Vanity Fair británico, entre otras publicaciones, y el apuesto, irascible y excéntrico, David Bertram Ogilvy Freeman Mitford, segundo varón de Riddlesdale, al que Evelyn Bock retrató de forma poco disimulada en su novela Retorno a Bridgehead. Eh, lo definió como magníficos y sibarita, baroniano aburrido y de una indolencia contagiosa. Se quedó corta también en ¿eh? los eh, los adjetivos. Bueno,
0: él conocía muy bien a esta familia porque era contemporáneo y bueno esta forma de vivir está bien retratada en sus libros, pero en el caso de este hombre se convirtió en el heredero de su aristocrática familia después de que su hermano mayor David falleciera en combate durante la Primera Guerra Mundial. Nunca fue un hombre especialmente hábil en la gestión de su patrimonio, por no decir abiertamente que dilapidó gran parte del mismo en repetidas, fallidas y en ocasiones realmente absurdas decisiones empresariales. Los Midford se instalaron en Astall Manor, en Oxfordshire, un señorial, aunque un poco decrépito también, caserón familiar, es, y ahí montaron un poco su vida.
1: Es el lugar en el que crecieron no las seis hermanas, que fue, por resumirlo de alguna manera, eh, pintoresco, ¿no? Sí,
0: perfecto elección de palabra, porque de entrada bueno las muestras de afecto paternofiliales fueron, como solían serlo también en las familias de su clase y condición, tendentes a cero. no El contacto de los padres y madres de la aristocracia con sus hijos e hijas era muy escaso. Normalmente su cuidado y crianza solían recaer en niñeras y en otras personas al servicio de esas familias. Al tiempo, los mitford no consideraban necesaria la educación formal y reglada de sus hijas. Entre otras cosas, porque su padre estaba convencido de que si acudían al colegio, serían obligadas a practicar deportes como el hockey y, según sus disparatadas teorías, desarrollarían musculadas y antiestéticas pantorrillas. Solo el único hijo varón, Thomas, fue enviado con ocho años a Eton, el célebre internado privado en el que se forma a las élites británicas, incluido, por cierto, el actual primer ministro y votarate consumado, Boris Johnson. Las chicas, por su parte, fueron educadas en casa, con una sucesión de singulares también institutrices que, bueno, hicieron lo que pudieron con lo que allí había, ¿no?
1: Y por todo esto nos gusta siempre poner el contexto, ¿no?, de todas las historias eh, y de todas estas mujeres para luego entender, ¿no?, eh, algo más su, su vida, ¿no? Pues en ese contexto de cierto eh, asilvestramiento, podríamos decir, sí. ¿no?, cada una de ellas fue desarrollando su propia y particular personalidad, muy distintas, ¿eh?,
0: Todas muy distintas entre ellas, como veremos. Pero bueno, el padre, que era el más excéntrico de todos, llegó a decir «Mi mujer es normal, yo soy normal y, sin embargo, nuestras hijas están cada cual más loca». Pero claro, este hombre pues era muy consciente de la paja en el ojo ajeno, pero al parecer no tanto de la viga en el propio, ¿no? Hablamos de un hombre que tenía como entretenimiento organizar cacerías, algo muy habitual, ¿no?, entre la aristocracia inglesa, pero es que en su caso utilizaba a sus hijos como piezas, ¿no? Era un hombre clasista, machista y racista, no le faltaba nada en el kit, en palabras de su hija Jessica, era una reliquia feudal la más intelectual de la Smithford. También afirmó, según mi padre, los forasteros no incluían solo alemanes, franchutes, yanquis, negros y el resto de extranjeros, sino también a los hijos de los demás. Y añadía, de hecho, a la ingente población sobre la faz de la Tierra, con la excepción de algunos parientes, aunque no de todos.
1: ¿Y Edurne, en aquel eh, estrambótico, supersticioso hogar no estaba bien visto, o no estaban bien vistos los profesionales de la salud?
0: No, los padres eran muy extravagantes. En este caso, la madre no era muy partidaria de los médicos, bueno, nunca se iba al médico totalmente. Bueno, y ahí, pues salvo que te tuvieran que operar no y fuera algo ya pues de absoluta necesidad, no se visitaba al médico, ¿no? La señora Midford solía aprovechar la visita mensual del veterinario, <ríe> sí, el veterinario habéis oído bien, para que les echara un vistazo ya de paso a sus hijas, ¿no? Quienes, por cierto, también eran obligadas a seguir una dieta kosher, no porque fueran judíos practicantes, sino porque sus padres albergaban la arbitraria creencia de que existían ...una menor prevalencia del cáncer entre los judíos. Parecía imposible que de todo aquello no saliera al menos una hija un tanto excéntrica, ¿no? Hay que decir que todas lo fueron, cada una a su, a su manera. manera, ¿no? Y desde luego unas más que otras, como veremos. Pero también eran todas inteligentes, bellas, mordaces, irreverentes y muy carismáticas, de modo que a medida que fueron haciéndose mayores y con el muy consciente deseo de casarse pronto y bien para poder irse entre otras cosas de ese hogar pues empezaron a destacar entre la alta sociedad inglesa y a despertar un ávido interés en las páginas de sociedad a las que dieron, como veremos mucho sobre lo que escribir. Música
1: Y ahora sí, vamos a conocerlas una a una y a desglosar eh, sus vidas. Vamos a empezar por Nancy, la mayor de las hermanas Mitford, que nació el 28 de noviembre de 1904. Fue educada en casa, como el resto de sus hermanas, y pasaba horas explorando la biblioteca familiar.
0: se sí, Nancy era un poco la más intelectual de las hermanas Midford. Cuando cumplió los 18, fue presentada en sociedad, como era costumbre, y en su caso fue con un gran baile de sociedad y la habitual visita a la corte, en la que conoció al rey Jorge V. No le faltaron pretendientes a aquella joven inteligente, muy ingeniosa, y con una estilizada figura que la convirtió en modelo de Lambán o de Horno. Pero ella, que en estas cosas nunca tuvo muy bono, ojo, esto hay que decirlo, se enamoró perdidamente de Hamish Sinclair Erskine, el hijo de un conde escocés que era gay. Llegaron a prometerse incluso, pero finalmente él se casó con la hija de un acaudalado banquero, ¿no? Me Las cosas funcionan así entre la aristocracia, hay que hacer matrimonios bien convenientes, y Nancy se comprometió entonces con Peter Roth, que era el aburrido hijo de un varón inglés, con el que se casó a finales de 1933. Por aquel entonces, ya había empezado a desarrollar su hoy celebrado talento literario y tras perder el bebé que esperaba, fruto también de un matrimonio que zozobraba, entre otras cosas, por el alcoholismo de su marido, se refugió de forma particular en la escritura. A sus más famosas novelas, de clara inspiración autobiográfica, debemos gran parte del conocimiento que hoy tenemos sobre la pintoresca familia Midford. Divertidos y muy satíricos títulos como A la caza del amor, recientemente convertida, por cierto, en una exitosa miniserie de televisión británica, o Amor en Clima Frío nos muestran con ese característico humor británico cómo era la vida cotidiana para un miembro de aquel alocado clan, ¿no? No hay que hacer grandes esfuerzos para identificar a ese literario tío Matthew, extravagante, irascible, amante del campo y plenamente convencido de que no hay nada más allá de las islas británicas que verdaderamente merezca la pena con el propio padre de la Smithford, ¿no?
1: Otra de las cuestiones que vamos a ver de estas hermanas será sus eh, diferentes posicionamientos ideológicos. Sí. En el caso de Nancy, era socialista. Sí,
0: ahí vamos a tener para todos los gustos y sensibilidades, como veremos. Todo el veremos, espectro ideológico vamos a abarcar. Totalmente, lo cataron todo, ¿no? La ideología de Nancy cobra forma tras viajar con su marido al sur de Francia para ayudar a los refugiados que habían cruzado la frontera española huyendo de la guerra civil. Durante la Segunda Guerra Mundial colaboró también con organizaciones de ayuda a la población civil y en el asentamiento de los judíos que huían de Alemania y de otras zonas de Europa ocupadas por los nazis. En 1942 conoció a Gastón Palefsky, un coronel francés que era jefe de gabinete del general Charles de Gaulle en Londres, con el que entabló una apasionada y también adúltera, claro, relación, ¿no? En 1957 se divorció de su marido y se mudó a París para estar cerca de Gastón, quien, por cierto, años después acabaría casándose con otra. De nuevo, una rica heredera. ¡Qué casualidad! Oigan, Nancy dedicó aquellos años parisinos, fundamentalmente, a la escritura, trabajó como traductora y escribió novelas, ensayos como ese dedicado a la forma de hablar de la clase alta que es muy conocido en ella, o biografías, ¿no? de personajes ilustres como Luis XIV, Federico el Grande, Voltaire o Madame de Pompadour. La cáustica Nancy Mitford murió el 30 de junio de 1973 víctima de un linfoma. <música>
1: hemos conocido a Nancy, la mayor de las hermanas, vamos ahora a por la segunda. ...de la Smithford. Pamela, que nació el 25 de noviembre de 1907... ...y en 1936 um, se casó con un rico heredero llamado Derek Jackson... ...especialista en espectroscopia de la Universidad de Oxford... ...y se fue a vivir al campo, ¿eh? Sí. Es como más la, la más rebelde de todas. Sí, es la
0: rural. De la, rural la rural, mal, la rural, vale, ¿eh? venga. ¿No? Ella rehuyó de forma consciente los rigores de la vida social, ¿no? Propia de la aristocracia. Ella era muy feliz en su paraíso rural... ...cuidando de su huerta y de sus animalitos... ...y fue, como dato curioso también... ...la introductora en el Reino Unido... ...de una variedad suiza de gallinas, ¿no? Vivía voluntariamente ajena... ...a las habladurías también sobre su marido... ...que era señalado por filo ...y bisexual. No se descarta que el matrimonio fuera en realidad... ...una tapadera para ambos... ...ya que las propias hermanas Midford... ...se referían a Pamela... ...en una de las muchas cartas que intercambiaban entre ellas... ...como la Les Ya Sabes Viana, ¿no? Y de hecho, tras su divorcio, Pamela compartió su idílica vida en el campo con la italiana Giuditta Tomasi, con la que estuvo muchísimos años. La más rural de la Smithford, que también recorrió Europa en coche sola y fue una de las primeras mujeres en volar en un avión transatlántico comercial, murió el 12 de abril de 1994. <risa>
1: La tercera de las hermanas Mitford fue Dayana, que nació el 17 de junio de 1910. Llegó a ser considerada, fíjense, la mujer más bella de su época y fue sin duda la más mundana de las seis célebres hermanas y era, por cierto y por supuesto, la favorita de la prensa. Sí,
0: sí, sí, era considerada un bellezón y además es que tenía una biografía que, como veremos, pues eh, enloqueció por completo, ¿no? En 1929 se casó con Brian Guinness, escritor y sobre todo rico heredero de la industria cervecera, sí, de los Guinness de toda la vida, ¿no? Además de varón también de Moine. La joven pareja convirtió su hogar en el epicentro de las fastuosas y frecuentes fiestas de la alta sociedad. Era centro neurálgico de la conocida como Bright Young People, un grupo conformado por los cachorros de una decadente aristocracia que durante el periodo de entreguerras se entregaron en Londres a una vida de caprichoso desenfreno y que quedaron retratados también en la satírica novela Cuerpos Viles de Evelyn Bowe. Miembro activo, dicho sea de paso, de este colectivo en cuestión... ...porque como decíamos, era contemporáneo, ¿no? Pero tres años después de su boda... ...Diana se enamoró de... ...cuidado, agarrados ya, que llegan las curvas... ...Oswald Moseley, aristócrata y fundador de la Unión Británica de Fascistas, los famosos Camisas Negras. De modo que se divorció de Brian y se unió con creciente entusiasmo a la causa fascista. Se casó con Moseley en una boda que se celebró en el hogar del matrimonio Goebbels y con el propio Adolf Hitler como testigo. Por cierto, Adolf les regaló como presente de boda un retrato suyo enmarcado en plata con el águila imperial prusiana. Todo realmente muy loco, ¿no? Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico detuvo a Diana y a su segundo marido, que permanecieron encarcelados por separado durante algunos años. Fueron puestos en libertad, aunque en régimen de arresto domiciliario, por la intermediación de Clementine, la esposa de Winston Churchill, que era, además, tía de la Smithford. Finalizada la contienda, fijaron su residencia en París, donde, mientras la población más vulnerable trataba de recuperarse de aquel horror no y de los estragos de la guerra, pues ellos retomaron la disoluta vida reservada a los pertenecientes a las clases privilegiadas, alternando, por ejemplo, con los también hedonistas y jorguistas duques de Windsor. Diana, que nunca renegó de su fascismo y que por toda concesión reconoció que Hitler había hecho, cito textualmente algunas cosas terribles, murió plácidamente en París el 11 de agosto de 2003 a los 93 años, pero esperad, porque hubo una Midford todavía más fascista, si cabe.
1: En Vivir para Contarlas estamos conociendo a las hermanas Midford, muy distintas, y vamos a ahora con la cuarta de ellas, Unity, que nació el... 8 de agosto de 1914 con la ascensión del nazismo en Alemania viajó con su hermana Diana Nuremberg para asistir al Congreso Nacional del Partido Nazi y a partir de ahí Edurne podemos decir que quedó absolutamente fascinante Nada.
0: Exactamente, y además, de una forma un tanto patológica, con frecuencia se habla de ella como la Grüppi de Hitler, ¿no? Por no decir que se convirtió en una auténtica acosadora. Acudió durante semanas al restaurante que solía frecuentar Hitler y se quedaba allí mirándolo fijamente de mesa a mesa hasta que ya él pues se interesó por conocerla, ¿no? y se coló, como suele decirse, hasta la cocina, porque el Führer tuvo el detalle de sacar a una familia judía de su casa, oye, pues para acomodar en ella a Unity, porque así se las gastaba él, ¿no? Vivió durante cinco años en Alemania, plenamente integrada en el círculo más estrecho de Hitler. Dicen que era la única que se podía permitir hablar de política con él, ¿no? Y llegó él a definir a aquella veinteañera de metro ochenta, rubia y de ojos azules, como el ejemplo perfecto de la feminidad aria. De hecho, se rumorea que fuera amantes, si es que alguien es capaz de imaginar a Hitler en un contexto sexual, que no es mi caso, ¿no? Pero, bueno, él la llamaba niña y ella le llamaba el lobo. Se ha apuntado incluso que tuvieron un hijo al que se dio una adopción, aunque esto pues no está debidamente contrastado, ¿no? Fijaos si era fanática, y para qué negarlo, descerebrada Unity, que cuando Inglaterra declaró la guerra a Alemania, se pegó un tirón en la cabeza, pero falló en su propósito y quedó con gravísimas secuelas de por vida. La bala permaneció alojada en el interior de su cabeza hasta su muerte una década después, el 28 de mayo de 1948, por una meningitis. Y aquí os dejo otro dato delirante, y es que el segundo nombre de Unity no era otro que Valkiria.
1: La quinta de las hermanas Mitfor, de nombre Jessica, más conocida en la familia como Deca, nació el 11 de septiembre de 1917, el mismo año en el que se inició la Revolución Rusa. Un hecho casual, pero que vamos a ver en absoluto baladí, porque Deca fue la oveja roja de la familia. Exactamente, la tras hablar
0: ya de la hermana socialista, de la casada con un filo nazi, de la fascista y de la fervorosamente nazi, pues llega el turno de la hermana comunista. Y recordáis que antes os contaba que las Midford estaban emparentadas con la esposa de Winston Churchill. Uh -huh. Pues bien, Jessica se fugó a España en plena guerra civil con Esmond Romilly, periodista, antifascista, veterano de las brigadas internacionales, sobrino de Winston Churchill y, por lo tanto, ...primo segundo de la Smithford, ¿no? Había ahí con sanguinidad a tope. En el paroxismo que rodea la vida de las célebres hermanas... ...el ministro de Exteriores británico llegó a enviar... ...un destructor de la Armada para recoger a la pareja... ...en el puerto de Bilbao. Para convencer a Jessica de que regresara... ...y quien dice convencer, dice chantajear... ...le informaron de que ese barco saldría de España... ...cargado de refugiados, sólo... ...si ella también viajaba en él, ¿no? Tras pasar... todo muy loco en esta claro, familia, Claro, no, no, ¿eh? es que no hay por dónde todo coger y la vez es fascinante todo ello, ¿no? Bueno, pues ellos estuvieron una temporada en España y tras casarse en Bayona... ...regresaron a Inglaterra y se instalaron en un humilde barrio londinense... ...antes de mudarse a Estados Unidos, donde ya vivieron juntos... ...hasta que Esmond murió a finales de 1941, cuando durante la Segunda Guerra Mundial... ...el avión de la Fuerza Aérea Canadiense que pilotaba fue derribado en el Mar del Norte... Jessica volvió a casarse en 1943 con Robert, que era un abogado especializado en la defensa de los derechos civiles y mano a mano dedicaron su tiempo a tratar de mejorar las condiciones de vida de distintas minorías en Estados Unidos además de unirse al Partido Comunista norteamericano con lo que eso suponía en ese país, ¿En ese país? particularmente no durante la Guerra Fría Su filiación política y que se nacionalizara norteamericana hizo que los mitford desheredaran a Deca que era la oveja roja del clan no y aunque la escritora oficial de la familia era Nancy Jessica que también trabajó como periodista de investigación dio forma a libros tan relevantes como Nobles y Rebeldes que es una autobiografía en la que describe con gran sentido del humor y feroces dardos también el entorno familiar y social en el que creció o también un famosísimo ensayo suyo Muerte a la Americana el negocio de la pompa fúnebre en Estados Unidos que sumó además a otros tratados sobre el negocio carcelario o el de las escuelas de escritura por correspondencia Jessica que en la década de los 60 ...llegó a hacer sus pinitos en la industria musical... ...con un grupo que se llamaba Deca and the Dectones... ...murió el 22 de julio de
1: 1996. Y vamos a conocer a la pequeña de todas las hermanas Mitford... Débora, que nació el 31 de marzo de 1920. ¿Quién era esta chica? Bueno,
0: pues en 1941 ella contrajo matrimonio con Lord Andrew Cavendish y quiso el azar, o más bien la guerra, que el hermano mayor de su marido muriera, convirtiéndose así Andrew en el undécimo duque de Devonshire y de paso, nuevo propietario de Chatsworth, una de las casas señoriales más impresionantes de Inglaterra. De modo que a la socialista, la rural la fascista, la fervorosa nazi y la comunista, se une ahora la duquesa, por sorpresa, que, como su hermana Pamela, también vivió muy feliz en el campo. no Débora Mitford fue una aristócrata volcada en actividades frecuentes entre sus iguales, como la gestión de sus propiedades, montar a caballo, salir a cazar, las labores de jardinería, la repostería casera... Y fue el 24 de septiembre de 2014 cuando murió ya la última superviviente de las hermanas Midford, la estirada y sarcástica dama que se definía como apolítica, que siendo una debutante bailó con John Fitzgerald Kennedy y pocos meses después tomó el té con Adolf Hitler, que abrió la majestuosa residencia familiar al público y la convirtió en un lucrativo negocio que sigue atrayendo más de 300 mil visitas al año, que se declaró rendida fan de Elvis y, como tal, peregrinó a Graceland y se cuenta que su marido, este dato me encanta, el duque de Devonshire, se paseaba por la mansión con un jersey en el que podía leerse «Nunca te cases con una Midford». <risa>
1: Seis hermanas con vidas eh, muy curiosas y muy fascinantes, tenemos a Nancy, esta escritora socialista, a Pamela, la filonazi rural, a Dayana, la mundana nazi, a Unity, la acosadora fascista, a Jessica Deca, que era la oveja negra... Eh, periodista, música, un poco multidisciplinar sí, ¿no? Sí, sí. Eh, comunista y a Débora, esta duquesa apolítica y en cualquier caso resulta imposible resumir en el tiempo del que disponemos las fascinantes, eclécticas y hasta delirantes vidas de las hermanas Mitzvon. Bueno,
0: y Tomás el hermano que quedó totalmente eclipsado, claro, encima murió jovencico el pobre en la Segunda Guerra Mundial, también en Birmania. Como supondréis, han alimentado o inspirado infinidad de crónicas, ensayos, novelas, recopilatorios de las cartas que se escribieron entre ellas, documentos series de televisión y hasta un musical en Broadway. A pesar de que en 1985 Diana le dijera a Débora, hay que admitir que las Midford también me sacarían de quicio a mí si no fuera una de ellas. Pero es que, como escribí hace unos días José Carlos Job, hay donde elegir, aunque es la totalidad de la familia, la fuerza imantada que impide apartar la vista de ellas.
1: hoy hemos conocido a las hermanas Mitford, a estas jóvenes muy distintas entre sí, relegando a un segundo plano a ese a ese hermano, ¿no?
0: Tomás ya pues vivió en la sombra del hombre porque claro, con estas seis hermanas
1: era imposible destacar. Edurne Vázquez es Ricancso. Eso regatic. Agur. Agur.